0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们前几天之之前的故事啦，我们讲过了杜拜塔，我们昨天也讲过了杜拜的帆船饭店。那么我们昨天也讲到了，其实杜拜的这个酋长，他是一个很有远见的一个人，所以他要在杜拜大力发展观光,光。就让杜拜就不像这个阿拉伯半岛上面其他的国家，基本上整个国家都是依靠着石油来运作。那么，为了要发展观光，所以在杜拜其实还有其他一些很特别的一些景点。这些景点呢，当然你真的说特别的话，可能。比不上，比方说埃及金字塔啊，或者是这个，比方说这个万里长城啊，当然比不上。杜拜的很多景点，那么批评的人就说这个是用钱砸出来的，感觉起来杜拜给人家的印象就像是一个不缺钱的一个地方。那么有一些人，他们更觉得说，其实杜拜的这些东西都没什么了不起，因为钱。你只要有钱，你都可以做出来，而且可能可以做得更好。然后，杜拜用很多钱砸出来的这些景点，好像在艺术上面、在美感上面，似乎就少了点品味。但是，品味这种东西是很主观的，那爸爸也不好意思多说什么。但是呢，杜拜确实有一些。即便你知道是钱砸出来，还是让人感觉非常震撼的一些景点。比方说，好了，在杜拜有一个很大很大的花园，叫做奇迹花园。它基本上是全世界最大的花园。多大呢？里面估计大概有四千五百万株花，四千五百万活着的花开在奇迹花园里面。这个比全世界第二大的花园大不知道几倍，而且这之所以叫做奇迹花园，一方面是非常非常多不同种类的花种在一起，看起来真的很壮观。然后，当然这个花的这些排列也不是让它随便乱长，这么大的花园都是有人专门负责在打理的。那么，当然奇迹花园最奇迹的地方就是。不要忘记，杜拜基本上是一个沙漠啊，沙漠其实水本来就是很宝贵的资源。那么这么多花需要浇水，其实是一件非常不容易的事情。那么杜拜他当时他就决定，没有像比方说阿、啊、呃这个阿拉伯半岛上面其他的国家，他们用地下水，或是杜拜也不像阿曼这个山上面可能有一些水。奇迹花园需要浇花的这个水，基本上都是海水，把里面的盐去掉了，海水淡化之后就变成了淡水。海水淡化技术上面其实没有什么困难的，最困难的地方就是它很贵，需要很多很多钱。但是在杜拜这种地方，钱能解决的问题就不是问题，所以奇迹花园基本上非常非常壮观的一片。那么，杜拜除了有这个我们昨天讲到的帆船饭店之外呢，杜拜还有一艘非常有名的饭店。那爸爸用一艘，这一艘饭店呢，它就是之前全世界最大的远洋客轮——伊丽莎白女王二号。这个伊丽莎白女王二号它曾经是全世界最大的客轮，那么它上面。载过的这个穿越大西洋的这些游客们，大概可能有七八百万人次的游客。那么上面也曾经是非常非常豪华的顶级客轮。那么这艘客轮呢，在它航行的几十年之后，它毕竟金属零件有一些有一些就是呃呃疲劳了。那么让他就不太容易再接受这种大西洋上面这种风吹雨打。所以当他退休了之后呢，本来这个客轮是要被拆掉的，上面的这些铁板可以重新拿来使用。但是当时杜拜就有人把这艘客轮买回来了，然后拖到杜拜的港口，然后把这整个客轮呢重新改造成了旅馆。那么这个旅馆上面其实基本上还是保持了当时它是客轮上面的一切的设施，比方说那个船长使用的航海室，里面挂满了航海图，或者是原来客轮上面的图书馆，它是全世界最大的海上图书馆，这些都保持的很好。那么本来客轮上面的这些。呃，乘客的呃休息的这些房间，现在都打通拓宽，成为了这个酒店的这个房间。那么有非常多的名人到迪拜去参观的时候，其实都住过这个伊丽莎白女王二号的这个旅馆，所以这个也是迪拜非常吸引人的一个景点。还有一个很有名、很成功的一个景点，叫做。棕榈岛，什么叫做棕榈岛呢？因为杜拜这个地方基本上是在靠海边，它的土地面积其实不算大，然后海边的这些沙子，其实像我们昨天讲到的，盖这个帆船店的时候，他们还要特别做一个人工岛出来加地基。所以后来呢，除了造帆船饭店之外呢，杜拜的怎么样能够吸引全世界最有钱的人，不是来住旅馆，而是真的来住在杜拜呢？他就定了，他们要把这个杜拜的海边外面，用那个造那个人工岛的方法，造出一片新的区域。这个区域从天空上往下看，就像是棕榈树一样，一个树干，上面有这个杜拜的第一条轻轨的电车，然后这个树，这个棕榈树的树叶就长出去，然后这个棕榈岛上面呢，不但岛上的土地，新造出来的土地可以卖给全世界的这些有钱人。吸引他们在房子，他们可以常常来杜拜这边嗯、呃、休息，来这边消费。那么在棕榈岛上面呢，还有非常多非常非常高级的旅馆，非常昂贵的旅馆，帆船酒店。那么在棕榈岛推出了后呢，基本上就大获成功。那么当时，全市很多有钱人都以能够在棕榈岛上面买到的土地盖房子为荣。所以当时，杜拜的这个酋长看到棕榈岛这么成功，他就决定了，我要造一个更什么项目呢？他就决定在棕榈岛外面的海中海中间建立一个世界岛。什么叫做世界岛呢？我们看过世界地图嘛，大概就是长什么样子。那么北美洲、中美洲、南美洲，然后非洲、亚洲、欧洲，当然还有这个大洋洲这一块地方，他就决定呢，要在这个海上面长六公里、宽大概三公里的这个面积，同样的填出人工岛，而且这些人工岛呢，它的这个形状。不是随便弄的，就是要反映出这个世界地图的形状，而且全世界200多个国家，每一个国家在这个世界岛上面都需要在差不多的位置上面有这个国家的代表。这些国家的这些岛呢，基本上有大有小，但是每一个当然这个规模其实都是蛮不得了的。岛跟岛中间大概隔五十到一百公尺，能够一方面能够保障这个岛主的隐私，那么二方面呢，又可以让整个世界岛维持这个世界地图的这个形状。那跟棕榈岛比，世界岛的这个规模就更大了。然后当时也是，一弄完了之后呢，就马上形成了轰动。当时很多人就想说：“哎呀，我要买这个法国岛，我要买英国岛，我要把什么什么岛买下来。”没有多久的时间，世界岛上面的这些岛基本上都卖的差不多了，感觉起来会跟棕榈岛一样，又是一个大成功的一个项目。可是呢，过了十几年的今天，大家发现这个世界岛上面。只有不到十个岛被人家开发出来，绝大多数的岛买了之后呢，现在上面除了沙子之外什么都没有。那么最大的一个问题就是，当时世界岛造完了之后，他们需要铺那个电缆，能够让岛上能够通电。可是不知道为什么，这些电缆最后基本上没有铺成功，所以你买了这个岛之后呢，上面你基本上没有办法盖什么东西。而且呢，更糟糕的是，这个世界岛本来的一个卖点就是能够希望做成像世界地图的样子，但是它跟这个棕榈岛不一样，棕榈岛是大概这个形状维持就好了。过了十几年来，大家发现这个世界岛的形状已经变得乱七八糟了。为什么呢？因为海水一方面会侵蚀这个沙子，所以这个沙子跟沙子有时候中间的这个空隙会变大，或是会变小。比方说，好了，中美洲本来就很细，现在在世界岛上面已经完全看不到了，都被海水侵蚀掉了。亚洲、欧洲、非洲本来是三大洲，现在基本上全部都融合成了一个大的一个形状，你很难分辨哪里是哪里。那么澳洲呢？本来是一块澳洲大陆，现在分成了大概五条左右，细细长长，长得有点像培根的这种奇怪的形状。当然，你勉强从太空当中人造卫星还是能够看出世界岛大致的轮廓。但是跟棕榈岛相比，世界岛可以说是一个杜拜非常失败的一个投资项目。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。这个在阿联酋沙漠中间又金钱扎出来的这个城市，杜拜。